0: Paraíso do Tocantins, 24 de março de 2005 Religião, Católica Escolaridade, Pós-graduação concluída Profissão, Psicólogo Tem um amigo diácono, que é muito coeso e firme em sua fé na tradição, família e propriedade. Sendo eu católico, psicólogo e bastante curioso com teologia, pois nunca estudei essa área, Gostaria de tirar uma dúvida. Primeiramente, parabenizo-os pelo site, pela coesão argumental e científica com que vocês tratam a fé. Científica de ciência, de estar ciente do que faz, como diz o padre Oscar Quevedo. A minha inquietação é a seguinte. A humanidade vem sofrendo degradações esfoliativas há anos. Vivemos um tempo em que a família, instituição, vem se mortificando, A tradição se perdendo com os absurdos de igrejas evangélicas que, sem o menor conhecimento teológico, leem a Bíblia como se fosse uma literatura de Stephen King. Eu quero muito saber o que vocês pensam da tradição, da família e da propriedade. Desculpe fazer perguntas compostas, pois confundem, mas outro item é O que provoca o sofrimento humano do ponto de vista espiritual? Os espíritas são cheios de argumentos plausíveis, mas acriteriosos. O que faz um bebê nascer sem cérebro? anencefalia? Ou com síndromes terríveis? Autismo? Rett, Kleinfelter. Uma pessoa mereceria sofrer tanto? É uma inquietação. Eu trabalhei na APAI muito tempo e vi muitas mães revoltadas. Porque eu? Eu queria ter um filho saudável. Será que estamos perto do juízo final? Como dizem os protestantes, é o demônio? Ele existe? Fato que eu acredito. Por favor, me retornem, pois sou extremamente feliz por ter encontrado esse site. Não se esqueçam de responder minha pergunta sobre a TFP. Obrigado, Salve Maria.
1: Muito prezado, Salve Maria. Antes de responder suas perguntas compostas, permita-me agradecer suas palavras simples de satisfação com a leitura do site Monfort. Espero que simplesmente você continue aproveitando nossos artigos e cartas. O demônio existe sim. Nosso Senhor Jesus Cristo, com divina clareza, fala dele e de sua existência muito real nos Evangelhos, e o livro de Jó denuncia como ele atua. Sei sim que o padre Quevedo, contra o ensinamento de Cristo, se esforça em negar a ação do diabo através de sua nova ciência paranormal. Mas Jesus é Deus e homem, e é infinitamente mais sábio do que o padre Quevedo. Jesus não fez curso de parapsicologia, essa paraciência anticristã, e por isso ensinou divinamente que o diabo existe e que possessões são possíveis. Em que pese tudo o que afirma gratuitamente a pseudociência quevediana, que, aliás, não pesa nada. E caso você tenha alguma dúvida sobre a existência do diabo, aconselho que abra os olhos e os ouvidos e você o verá atuando E o ouvirá discursando em comícios, fazendo comentários na mídia ou fazendo sermão em igrejas e igrejolas. Porque o diabo hoje ou fez seminário ou fez curso de jornalismo, quem sabe até na PUC, para passar por católico, imagine. Ou em faculdades de direito de fim de semana, ou mesmo na semana inteira. Abra os olhos e veja que profanações sacrílegas e ações anticristãs ocorrem em muitas missas hoje. Até... Em Paraíso de Tocantins. Porque depois do Vaticano II, o mal se tornou pastoralmente universal. Entrou até no Paraíso de Tocantins, é claro. Abra os ouvidos. Sei que para isso será preciso que você tenha uma grande paciência e uma grande capacidade para suportar sofrimentos entediantes. Mas abra os ouvidos, peço-lhe. E enquanto a Assembleia dormita... Fingindo que escuta, preste atenção nos sermões dominicais pronunciados em muitas igrejas hoje. Assista às assim chamadas missas televisadas em redes de morte doutrinária. São espetáculos do nível mais baixo que a criatividade pós-conciliar conseguiu inventar. Sei que isso é pedir demais, mas coragem. Aguente ouvir dez minutos desses sermões e você terá a prova de que o diabo existe mesmo e de que ele domina hoje. Alguma coisa mais do que o mundo Pois até parece que alguém o adorou no alto do monte Tibidabo No século XX Acreditando que o demônio lhe daria todos os reinos da terra Abriram a igreja ao mundo Esquecendo que todo mundo está posto no maligno Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19 E o maligno entrou no templo de Deus Como até Paulo VI constatou ou então, Supremo Ato de Heroísmo em Matéria de Paciência, leia o comunicado número 347-53207 do Setor Subregional Sudeste 15 da Verborréica CNBB. Neles, você pode tomar conhecimento de que há pastores satisfeitos com o governo Lula, mesmo depois de ele ter aprovado a lei que permite assassinar embriões. São pastores satisfeitos com os métodos científicos jurídicos modernos que o lobo arquitetou para matar ovelhas. Pois esses métodos, além de matar ovelhas embrionárias, dão emprego para enfermeiros e médicos assassinos, ajudantes de laboratórios químicos e até mesmo coveiros. Finalmente, o Lula está combatendo o desemprego, à custa da vida de embriões inocentes. Fazendo tudo isso, abrindo os olhos e ouvidos, você... Verá, sem dúvida, como o diabo continua existente e atuante. Se hoje os padres modernistas aposentaram o diabo, você poderá encontrá-lo, se não disfarçado de velho beato tossindo fogo nas filas do INSS? Certamente, como já disse, nas leis iníquas que o Lula acaba de aprovar sobre os embriões. E isso acarreta a excomunhão para quem propôs essa lei, para quem votou a seu favor para quem a patrocinou, apresentou Lacaio Severino sob a excomunhão, assim como sobre o Lula que a sancionou. A carreta excomunhão, late sentência e os elogios de alguns pastores que o elevaram do emprego de metalúrgico que ele pouco exerceu para a cadeira presidencial que ele mal exerce, não o salvarão da excomunhão. Como você vê, o diabo não só existe, mas tem mais servidores do que o INSS. Hoje, há mais servidores do diabo do que funcionários novos nos cargos de confiança governamentais. Portanto, são multidão. Sem contar os padres hereges que trabalham para o diabo, negando a sua existência, embora o tenham como patrão. Veja o que acaba de confessar Frei Beto em entrevista para Salomão Schwartzman, quando tal Salomão perguntou a Beto Frei Beto, o diabo está mesmo entre nós? Frei Beto, Quase liturgicamente, respondeu que, de fato, ele está no meio de nós. A resposta verdadeira da liturgia latina é Et cum espírito tuo. E como a liturgia antiga era veraz e verdadeira. E falando em diabos, você e sua perguntas compostas me questiona sobre a TFP. Essa é uma mistura, uma confusão, que normalmente resulta de fazer perguntas compostas. Sai confusão mesmo. Da qual não tenho culpa Se lhe dou uma resposta composta É que fui induzido ou contaminado Por suas perguntas compostas Perguntas compostas São contagiantes e causam Inevitavelmente respostas Compostas Ela, a TFP, como a confusão E o diabo, também existe Uma TFP é desprezada Pela claresia como vetusta E antiquada E é chamada TFP dos provectos TFP falida Envelhecida e comatosa Como o doente que perdeu a hipófise A outra TFP É barulhenta Embotada Como o famoso gato que andava de botas Enganando os outros E abençoada pela CNBB Ao menos por uma ala da CNBB Que lhe permite entrar de botas e banda Nas igrejas A pretexto de cultuar publicamente Nossa Senhora E secretamente Plínio e sua mãe Dele, é claro Ela, a TFP, como a confusão, está dividida e todo o reino dividido perecerá. Como já lhe disse, ela está dividida em TFP dos Provectos e TFP dos Arautos. A TFP dos Provectos é a que vegeta em estado agônico. A TFP dos Arautos está disfarçada de cavalaria medieval, sem cavalos, e marchando a toque de caixa, já que se resume a uma banda. Ela vive na flauta e batendo caixa. Sob o aplauso de bispos e cardeais, per orbis terrarum, parece que o clero pós-conciliar, ecumenicamente, gosta muito de banda. O mundo virou coreto. A primeira é bien morante. A segunda, por hora, es bien vivante. Ambas as TFPs, de modo semipúblico uma ou secreto a outra, continuam cultuando e aguardando a ressurreição do imortal Plínio Correia de Oliveira, Distintas e adversárias nos tribunais, elas se confundem e se iludem romanticamente, sonhando à beira túmulo, como Inês, à beira do Mondego. E essa é a única consolação das TFPs divididas, unidas no culto comum a Plínio, que é o único imortal falecido. Sem contar, é claro, os imortais, por título, isto é, os imortais da Academia Brasileira de Letras, que conta com tantas letras quanto... Imortais. E nesta república dos cartuchos, até o Sarney virou imortal. Meu Deus, o Sarney imortal, graças a seus ardentes marimbondos de fogo. Marimbondos que nos fazem lamentar que não tenha sido inventado antes um inseticida literário para exterminar, a esguicho inseticidal, os tais marimbondos do Sarney. Meu Deus, que poetas o mundo precisa aguentar! De que Marimbondos é preciso se coçar? E o Paulo Coelho também virou imortal. Que Alquimias o mundo precisa aguentar. Só falta o padre Marcelo Rossi virar imortal, que sermões será preciso escutar. E se há tais imortais no mundo atual, por que PCO não poderia ser imortal também? Afinal, ele era o profeta de Higienópolis e garantiu que não morreria sem fundar um milenarista Reino de Maria. Ele afirmava ter tido a impressão de que Nossa Senhora lhe prometera uma imortalidade temporária até fundar o reino de Maria. Foi só impressão. Morreu. Morreu em 1995. Está morto até hoje. E isso não é uma impressão. Está morto mesmo. Impressionante. Um imortal morrer. Que imortal o mundo viu falecer. Pax Animaeus. Que profeta é preciso aguentar. Que sectários é preciso contemplar. E ainda por cima... Lá nos vem o padre Quevedo com sua Paranormática ciência Abracadabresca, trazer-nos o Atestado de aposentadoria do diabo E até negando que o diabo Esse imortal infernal Exista Plínio, o velho, morreu Até Plínio, o moço, morreu Pergunte para seu professor de história Ou de literatura latina Os Plínios velhos e moços Profetas ou funcionários públicos Também morrem Todos os Plínios morrem, o da TFP também. Como Malbroth, está morto e enterrado. E quando se morre, ainda que se acredite na imortalidade do defunto, se morre por longo tempo, asseguram os franceses. E não são só os franceses que garantem isso com seu imortal ditado. Fica-se morto até o juízo final, como ensina a igreja. Os cemitérios de todo o mundo comprovam que os mortos ficam mortos até o juízo final. Juízo esse que ninguém sabe quando virá. Muito menos que seja em 2007. Xiii, vai demorar, hein? Pois então, o imortal Plínio Correia de Oliveira morreu. Morreu mesmo. Está tão morto, tão quanto Tutancamon. Mas apesar de sua morte, há entre os arautos e provectos, quem se imane na esperança de que ele, ao contrário de Tutancamon, vá ressuscitar em breve. Em 2007, para ser mais preciso. Informe então seu amigo diácono desse segredo arautiano, desconhecido talvez no paraíso de Tocantins, mas bem acreditado pelos frequentadores do Cemitério da Consolação, pelos fãs das flores sempre vivas. Como você talvez não saiba o que acontece por aqui, nos cemitérios paulistas, é muito comum ver-se esgueirarem silenciosamente entre as sombras sepulcrais, negros gatos misteriosos, assim como devotos murmurantes, devotos que parecem gatos, gatos que se fingem de devotos. No cemitério da Consolação, além dos negros gatos misteriosos, aos devotos de PCO e da senhora mãe dele, rezam para seus santos imortais, já mortos, enquanto aguardam a sua ressurreição. Para 2007. Como sebastianistas modernos fundaram até uma editora de nome revelador, retornarei, prometendo, nas entrelinhas, a volta de Plínio. Não como Renavan, ensolarado em mortalha macabra, mas em carne e osso, e até com muita carne, que o defunto era bem fornecido. E quando isso se der, tefepistas e arautos esperam colaborar para a conversão da Igreja, que hoje, dizem eles, em segredo e às costas de cardeais e monsenhores, está corrompida. Você me perguntaria dessa vez simplesmente, ou melhor, simploriamente, E os cardeais que apoiam a banda que passa? Sabem disso? Não desconfiam do que se lhes diz às costas? É claro que eles não dizem isso para os cardeais que os apoiam. Eles são arautos muito vivos. São até da sempre viva. Jurariam até o contrário, caso fosse necessário. Enquanto rezam e aguardam ressurreições, coletam ricos donativos de viúvas ricas e de comerciantes ingênuos. Contribuições devotas de alumbrados que não sabem o que fazer com suas fortunas e donativos de pobres ignorantes iludidos, enquanto pedem piedosas bênçãos a padres, bispos e cardeais, treinando e dando as rasteiras magistrais que alguém prometeu lhes dar em meio a sorrisos. Promessa feita, promessa cumprida. Palavra dada deve ser respeitada. E assim vão vivendo na flauta, que sabem muito bem tocar caixas. Finalmente, atendo a sua última pergunta composta, que mistura reencarnação e anencefalia. Pergunta-me você, por que Deus permite que nasçam crianças doentes, deficientes e anencefálicas? Os espíritas falam em reencarnação e que crianças nascem com deficiências para pagar pecados de outra vida anterior. Ora, como poderiam pagar os pecados de que não se lembram? Ser punido sem saber o porquê? É que causa revolta Toda criança nasce como imagem de Deus Seus defeitos ou deficiências físicas Não são punição por pecados de vida anterior Existência anterior que nunca existiu Lembra-se você do cego de nascença do Evangelho Que os apóstolos perguntaram a Cristo Por que nascera ele assim? Se seria por culpa própria ou por culpa dos pais? E Cristo sabiamente respondeu Explicando que não fora Nem por culpa própria Nem por culpa dos pais que ele nascera cego E ademais, há que distinguir dois tipos de anencefalia A física e a metafórica A física é a única que todos lamentam acontecer numa criança mal formada Mas a pior anencefalia é a metafórica Porque a anencefalia metafórica é voluntária, é culpada É adquirida lendo mangá, jogando RPG ou assistindo televisão Lendo certos autores Acreditando em certos gurus ou até... Diplomando-se em certas faculdades Assim como o pior cego é aquele que não quer ver O pior anencefálico é aquele que ama ser cranialmente vazio É aquele que faz questão de ser encefalicamente oco Como você bem sabe, o mal absoluto não existe A anencefalia voluntária e metafórica não pode ser atingida em grau absoluto Não, não Não venha você me citar contra isso o exemplo de certos astros da TV ou nomes de políticos famosos. O vácuo mental absoluto, como o mal absoluto, é impossível. Sempre alguma coisa boa há. E como não há males que não tragam algum bem, ou pelo menos alguma vantagem, a anencefalia voluntária pode trazer duas vantagens possíveis e uma consequência certíssima. Primeira vantagem, não morrer afogado pois o anencefálico voluntário estará sempre boiando, sua cabeça vazia lhe serve de salva-vida. Segunda vantagem, poder se tornar imortal de algum modo que seja, nem que seja escrevendo poesias inséticas ou prosas esotéricas. E a consequência certíssima será de pertencer ao número da multidão dos seres tidos como normais neste século XXI que se inaugurou, a civilização do amor, neste amaldiçoado tercio milênio inuente, no qual só reina a heresia e a violação da lei de Deus. E graças vos dou, meu Deus, por não me ter feito homem deste século, e que não me permitistes conformar-me a este mundo imerso no maligno. Maligno mais atuante do que nunca, em que pese a pseudociência paranormática do padre Quevedo, et similes Relendo sua carta, me dei conta de como sua perguntação composta me contagiou. Saiu-me uma repostação composta, e meândrica, como um rio que vai para cá e para lá, hesitando em seu caminho, buscando a inclinação mais agradável, ainda que mais longa, mas buscando sempre o mar, buscando a grandeza. Mesmo quando, ao desprezar toda a mesquinhez, mesmo ao rir de tanta tolice embasbacada, as suas margens, e que Deus o guarde em sua santa simplicidade. corde e asus semper, Orlando Fedeli.